0: Varmt välkomna till ETAIF-podden med mig Hannes Gustafsson och med mig Kenny Borg. En podd som handlar om Trondos och Focke i stort och smått där vi intervjuar profiler inom föreningen. Podden hittar ni där poddar finns. Nu släpper vi pucken. I åttonde avsnittet av Taif-podden träffar vi snabbskrinaren Rasmus Koskinen. Vi arbetar oss genom hans ishockey och blickar framåt mot hans fjärde säsong i Taif-tröjan. Passa på att gå med i 500-klubben, en klubb som sponsrar Trondos och hockey mot framgång. Som tack får du en goody bag. Mer info hittar du på 500-klubben.taif.se
1: Varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Taif-podden. Skönt att vara tillbaka igen. Här uppe i Taifruummet, Hannes. Ja,
0: men verkligen, det skulle kul att spela in podden. Det var ju två veckor sedan vi spelade in med Maja där om flickhockin.
1: Precis. Vi har suttit och kollat på en träning här i bakgrunden med ganska få spelare på isen.
0: Ja, det är ju lite frånfall, det är lite sjukdomar och väldigt mycket. Tårt
1: skadeläge på backsidan, fortsatt. Ja, det, det är ju lite
0: otroligt tunga besked man har fått den senaste månaden. där Först med Otto Huttonen där och sen nu senast med Samuel Raheikainen. Att, att man ska få två långtidsskador på två stjärnbackar. Det, ja, det är sinneska god tur. Det är tungt alltså. Det är jättetråkigt. Där. Det... Riktiga
1: otursskador känns som ingenting som liksom bygger på... Feltränade. Nej, eller? Verkl, verkligen inte. Det
0: är ju, alltså, vi snakkade en, en Axel operation och vi snackar ett korsband. Ja, precis. Och det var som du sa, Kjell, när jag hoppade in i bilen när vi var på väg upp till poddinspelningen här, att du hade kollat på klippet med Rai Kajnen igen. Där, alltså, det är ju 100 procent otur.
1: Ja, det är inget fult och det är bara liksom maximal motlut.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen hade vi ju Lindgren som råkade ut för en oturlig skada också. Ja,
0: det lät ju inte så skönt. Men eh, han såg vi på isen idag. Han ja, var med och så... Och det kändes bra. Och jag fattade som efteråt där. Eh, Fredriksson var uppe i hallen idag också. Eh, så han är eh, väl på, på gång också. Så det, det, det ljusnar. Eh, skadeläget ljusnar absolut. Ivar var med och körde fullt. Det är också jättekul. Ja, precis. Så egentligen så, de här som är skadade just nu i Taif är ju på väg tillbaka, likväl eh, var det några sjukdomar då och det är ju inget, inget långt där heller.
1: Nej, men sen verkar det ju tufft för vår kära sportchef att hitta... Det är väl det
0: man kanske är mest orolig för skulle jag säga är ju att marknaden är ju, den är ju blek. Alltså. Ja, den är Det väldigt finns pikt. ingenting att hitta.
1: Nej, Ja, det pratade du pratade ju inte med jag, här nyss. Och... Ja, men precis.
0: Och, nej, det, är, det är som man sa i tidningen igår. att det, Just nu så är det, det är svårt att hitta något. Och vi är ju hockeynörda båda två. Vi sitter ju och kollar på Elite Prospect, som det så vackert heter. Eh, och det finns ju inte mycket att ta av där nej, heller. Och, nej. Eh, nej, det är... Tufft läge. Tufft läge. Vi har ju haft en tryout också. Gabriel... Jamme. Jamme, så heter han. Så jag har gissat i alla fall. Men han blir ej kvar. Han var här i en vecka och tränade och var med mot Dalen, men där har de tagit ett beslut att han inte ska vara kvar i Taif. Precis. Och sen när vi spelade in podd senast har vi spelat två träningsmatcher. Vi mötte Vimmerby hemma och förlorade med 4-0. Den
1: matchen var egentligen bara dragits sträcka över. Ja,
0: precis. Fyra backar. Det var var inte konstigt alls. Så är det. Vi behöver inte prata mer om den.
1: Nej. Då ställer vi in en match mot Kalmar.
0: Exakt, stämmer. På grund av skadeläget då. Yes, och hos eh, i dalen mötte vi i söndags och eh, vann med 2-1 efter ett sent avgörande av kapten Filip Pettersson, ett vackert mm. powerplay-mål. Men smiskade han upp i klykan. Ja, men verkligen. Eh, och där eh, Petter Eklöv spelade back och det såg väl bra ut.
1: Absolut, man har hört att han har fått beröm för sitt spel som back också. Linkan gick av, verkar vara en säkerhetsförgärd. Han var på ja. träningen idag och ja. såg, så... såg ut som vanligt. så att, Lugnande besked där.
0: Yes, sen skulle Taif spela ett match imorgon mot Skövde. Den matchen är inställd, PGA, skadeläge och sjukdomsläget i Taif då. Så nästa match spelas på söndag den 26.9 mot sidalen hemma. Ett så kallat genrep. Och är... Vad som ser
1: ut att bli ett genrep, det finns väl ändå en viss chans ja, att det kan det bli en mer match nästa vecka?
0: Absolut, det vet vi aldrig. Men som det är just nu så är det genrep. Precis. Och om ni inte kommer upp i Stiga Arena så kan ni ju köpa matchen på webben och lyssna på podden duon som ska kommentera den matchen. Mm. Första gången tillsammans. Och det blir yes. en premiär faktiskt. Debut. Det ska bli kul. Oskulden ryker. Exakt. <laughs> Vad har hänt mer? Eh...
1: premiär har vi sen. Precis. Det är den som eh, Den
0: stundar ju. Den 2 oktober. Halmstad Hammers hemma. 15.00. Lördagsmatch. Inga restriktioner. Lapp och luckan hoppas vi. Det vore ju fantastiskt kul alltså.
1: Det kan vi verkligen försöka uppmana folk som lyssnar på podden att ta med vänner och bekanta och farmor och fan och hans moster och försöka liksom
0: vi fyller hallen. Ja, men det vore ju skitkul att få, att få ha mycket folk. Alltså det det vore sån stämning att få spelarna med alltså de har haft en tung första här med mycket motgångar alltså det ja, var ju... och en tuff
1: säsong förra året ja, men För precis
0: kommer upp och stötta Taif säger bara. Det det är budskapet.
1: Det finns ju lite nyheter här i hallen med som kanske kan locka någon extra hoskådare. Mm. Det är ju den här ledskärmen som är på gång att
0: komma upp. Den är på gång upp där, ja. Den kommer bli, det kommer bli maffigt faktiskt. Det kommer bli
1: 7 eh. gånger 7 meter. 7 gånger 4 meter. Precis. En stor rackare i alla fall.
0: Ja, men det blir häftigt. Och sen är vi nytt ljus. Mm. Nya lampor, LEDbelysning. med lite olika effekter som kommer höja
1: upplevelsen. Verkligen.
0: Sen har vi avverkat två TV-pucken gruppspel, tjejer och killar här uppe de två senaste helgerna. Väldigt lyckat. Det har varit mycket föräldrar som har varit upp och kollat och jag själv sett många bra och härliga hockeymatcher.
1: Absolut. Väldigt lyckade arrangemang tror jag båda två. Vad vi har hört.
0: Ja men känslan är det och känslan är väl att det kanske är mer på gång också med olika arrangemang och och sådär. Man hoppas ju det i alla fall. Det vet ju att
1: föreningen jobbar för det och försöker få hit den typen av...
0: Exakt, event. och Typhi är ju ett jäkla jobb där som är riktigt grymt.
1: Många ideella krafter som, som sliter tillsammans. Ja, men verkligen. stora eloge i
0: Men varför är vi
1: här idag, Kenny? Ja, det är ju så att vi har en gäst såklart. Även detta avsnitt. Och det är ingen mindre än Rasmus Koskinen. Välkommen till podden.
2: Tack ska ni ha. Tack. Allt bra? Eh, allt är jättebra med mig.
1: Är det? Är att höra. Ja, vi kör väl igång med fakta rutan. Vi eh,
2: gasar från start. Ålder. Snart 24, en månad kvar. Bor? Med min sambo i Tranås. Familj? En storasyster, en mamma och en pappa. Och så får man väl räkna in tjejen där också. Mm. Utbildning? Gymnasieutbildning i privat juridik Det är lite spännande. Ja, jag skulle inte det. säga att jag är mästare på det, men <laughs> lite intressant.
0: Du har ju en bakgrund till den dagen. Liksom man kanske vill, om man vill plugga eller så.
2: Ja, exakt. Lön. Eh, lite för lite. Hade gärna haft lite mer. Kör. En Ford. Läser. Twitter. Tittar. Och serier, mest eh, dokumentärserier. Lyssnar. Allt. Spelar. Inte så mycket mer än lite Candy Crush och... Paddel och golf och de här tråkiga grejerna som alla andra säger. alla andra här, ja. <laughs>
0: Främsta merit.
2: Oj. Jag vet inte. Den här är riktigt tuff. Den här har jag försökt fundera på många avsnitt. Jag vet inte vad det kan vara. Um... Den återstår.
0: Ja. Den får det i framtiden. Ja. Bara avbryta mitt i padden om du kommer på meriten. Sen. Ja. Upplevelse.
2: Tre veckor i Filippinerna men ryggsäck är fantastiskt. Förebild. Min morfar har väl alltid varit lite sådär att han, han skojade till det lite och gjorde lite bus på mig och sedan när och farsan lämnade över oss. Så att... mm. eh, vilken regel vill du ändra på? Ja, jag har ingen sån heller tyvärr. Alltså jättetråkig här. Men... Ja, men det är ingen Det är bra som det är form. Där.
0: Precis. Bästa spelare som du har spelat med? Skulle du nog säga
2: tillsammans med Jesper Bokvist i tv boken där så hade vi ganska fint lir. Sen har man ju spelat med jättemånga bra spelare genom åren. I Powerplay, Pontus sen som är i och nu är ju uppvuxen i Orsa som jag. Man har ju sett hur han leker med pucken ibland och sådär. Det finns många bra, men just Jeppe bokvis hade jag rätt bra kemi med i pucken. Mm. Och eh, emot? Och nu säger jag André Burakowski eh, när han var i Malmö i 18 Jag kom upp som under året i 18 fick vara med och prova på i sex matcher. Och fick Malmö och de hade Kevin Fiala, Rasmus Andersson och Burakowski där i sin spets. Och det var, det det var hel. helt galet. Mm. Det gick fort och det, han gjorde vad han ville
0: då. Ja, men det, han har ju en fin hockeykarriär. Verkligen. Han har ju fått fart på det nu senaste <här> no. åren också. När han bytte lag där. Yes! Eh, faktor utan avklarad. Det gick ju kanon. Vi går väl vidare mot det vi alltid eh, börjar med och det är ju hur kommer det sig att det blev hockey?
2: Ja, jag tog det här med... Vi hade en sån här teambildning i helgen. Och då berättade jag lite för grabbarna att eh, det var väl inte alltid så självklart hemma. Både min mamma och min syster är ju konståkare. Och min pappa var hockeyspelare. Så de var ju två mot en där hemma. Mina två första år som hockeyspelare så hade jag vita skridskor med taggar. Jag åkte runt eh, på med både på konståkningsträningar eh, och sen hockeyträningar. Men sen eh, lyckades vi bli två mot två i familjen så jag och pappa höll på en sida och mamma och syra var på andra. Det är väl lite där. Då blir vi grabbarna mot tjejerna hemma. Det kan jag
1: förklara lite av du har ju väldigt fin skridskoteknik.
2: Ja, min, min syra vill ju gärna ta åt sig all cred för det där att hon har tränat upp mig. <laughs> så att, ja, jag vill mm. bara tacka för det. Du berättade ju att
0: du har gått på konståkning och har du några andra sporter som du har
2: spelat? Ja, jag har stått i mål i innebandy. Lite otippat. <laughs> Var väl lite för liten för att vara en målvakt kanske. Eh, sen har man ju spelat fotboll och provat på det mesta. Alltså allt mellan himmel och jord. Något som
0: är lite intressant är också, har du alltid varit forward? Eller
2: har du testat på olika positioner?
0: Har du varit back? Senter har jag ju sett spela några gånger i Taif.
2: Ja, man har väl varit det mesta. Alltså, man har ju, när man var yngre och körde de här och så var jag... Ofta back, men jag var väl inte mycket till back, utan jag, man, man gjorde väl som alla andra och tog pucken och försökte åka själv och göra mål. Sen eh, senare blev det center och nu här i Thaif har jag bara
1: varit ytterförvärld. Men vi ser ibland att du tar rätt mycket tekningar. Ja, äh, men jag,
2: jag tror jag kan ha en fördel att jag är, står så lågt, att jag är mycket lägre än de andra och får ett mer kontakt med isen. Jag, jag vill tro det i alla fall. Och så försöker jag ju bara gå på snabbhet och inte styrka då, för då kanske jag blir bi- alltså slagen av någon ja. annan men...
0: och, nej, men det, jag tror absolut att det kan vara en eh, stor fördel Framförallt åt ena hållet då ja,
2: det är ju mest hög teckningar alltså. ja men precis och
0: det har du nog en någon god plus att stiga på eh, nej, men vi kliver vidare och eh, jag har gjort en liten tillbakablick i eh, din eh, hockeykarriär. och eh, säsongen 12-13 spelade du tv-pucken mm. bra på ske- poänger eh, 7 poäng på 8 matcher och eh, det är ju medalerna och eh, J.P. Bokvist och Jakob Stenqvist har jag sett där. Det var väl kanske de två som jag har märke till som kanske de mest... Det var många Pontus Nyssen var väl med också. Ja, han är ett år äldre än ah, mig. Ett år ja. äldre. Det var i J.P. 18 i Mora där du spelade med ja. precis. Eh, nej, men eh, J.P. Bokvist och Jakob Stenqvist var med, va?
2: Mm, de var med som underåriga i vårt lag där. Ja, just det. Vi hade väl ett gäng 98 som var med. Jag är ju själv 97'a. Det var väl ingen lysande turnering av oss så, utan eh, vi tog oss inte till, till tv-spel om man säger så att... Vi visade på tv, så men eh, rolig turnering
0: såklart. Bra erfarenhet. Efter tv-pucken då, juniortiden, tillbringade du i Mora. Mm. Eh, hockeygymnasium. Men har, alltså, hur, hur funkade den biten? Borde du hemma under tiden eller flyt- fick du flytta? Hur, eh?
2: Eh, jag hade eh, väldigt bra tur att hittade en jättebillig lägenhet. Ungefär en minut från ishallen i Mora och en minut från Ica i Mora. <laughs> eh, som jag flyttade till då, det blir ju en kvart 20 minuter från Orsa. Men det är ändå det här att man börjar bo själv och klara av att laga mat och tvätta och allt just. vad det nu är. Sen var, ska man inte, det kunde stå med att man var ju hem till mamma ett par gånger och tvätta och laga, <laughs> fick maten då. Jag bodde själv där på gymnasiet. Är du uppvuxen i Orsa? Ja.
0: Men det är inte jättelångt från Mora eller?
2: Nej, det är en kvart norrut. Ja, just
1: det. Jag brukar fråga genom åren i Orsa som folklagsspelare så var det alltid liksom... Talang eller låg långt fram i...
2: Alltså jag låg ju långt bak i historia stor jag var och sådär. Så jag har ju fått klara mig på att ja, man kanske f- försöker åka runt backarna istället för att försöka finta dem och sådär. Men vi var, vi var faktiskt ett bra gäng 97-er i orsa. Vi spelade i en 96-serie länge. Jag mötte de 96-erna i Dalarna som också är ganska bra. Nej men vi hade bra kul med 97-er. Då skulle du inte säga att jag var superskärna.
0: Säsongen 13-14 där så gör du en stark säsong i Mora i 18 Du spelar med en bekantning Filip Hallvårdsson. Och Ivar. Ja, Ivar var med några matcher med. Ja, stämmer. Eh, Pontus Nessén var med. Hur, eh, hur var det att lämna då Orsa alltså, och sen gå över till en sån elitklubb som Mora
2: ändå är? Ja, alltså jag skulle säga att Osha Mora har ju haft lite samarbete. Mm. Så att man har ju spelat i Mora sedan nu 14 kanske. Ah, okay. Men vi har tränat mycket i Usha också. Så att, men på riktigt så blir det ju att komma in i Mora där vid gymnasiet. Mm. Och det g 18 laget vi hade där, det var faktiskt ett väldigt bra g 18 lag Vi överraskade många. Gick först i g 18 svenskan som är en bragd i sig för att vara Mora. Lilla Mora som inte har varit så bra i juniorlagen på länge. Eh, slog väl ut några storklubbar som HV och Leksand. Och Kommer inte riktigt ihåg vilka det där var. Var ett ganska bra lag. Eh, många som kuggade i och köpte sin roll. Och sen eh, åkte vi tyvärr ut på straffan mot Bikalskoga som tog den långa vägen. Jag vet inte om det var lite överskattning kanske eller något liknande. Så, nyttigt att eh, vi kom ner på jorden där direkt ja, när precis. vi har slagit ut de här storklubbarna. Så.
0: Men eh, alltså, jag kan tänka mig att det är benhård konkurrens där uppe. Jag menar det är leksan. har väl en erkänd bra
2: ungdoms- och juniorverksamhet. Och så Brynäs är väl inte jättelångt ifrån heller. Ja ah, exakt. För j 18 där har det väl alltid varit, ja men det är nästan slagsmål hela tiden mellan Lexamora och mm. leksand Brynäs och mora Brynäs och alla de här. Eh, sen finns det ju några andra I-18-lag där ikring. Har i alla fall funnits med Falun och Boalänge har ju också varit där och det där. så att det, det, det är ändå ganska bra nivå på hocken där uppe.
1: lite hockey hockeynäste. Ja.
0: Om vi går vidare mot säsongen 14-15 eh, där du tillhör, där du spelar både J-18 och J-20 men du får även göra debut i Moras A-lag. Hur mycket, mycket spelar du i hockey, Allsvenskan? Ja.
2: Jag kan ha haft fyra eh, fem matcher med ordinarie speltid, ja, skulle jag tro. Sen vet jag inte om det är 17 eller 15 eller vad det ja. är. Står på servert. Det som står på
0: Elite Prospects då är ju 11 matcher och så var det sex matcher i eh, någon form av kvalspel. Där.
2: Ja, Nej, men det var alltså... Det nyttiga var väl inte att vara med och spela riktigt utan jag fick ju vara med och träna från november fram till ja, men i stort sett hela säsongen med och laget. Ja, det var ju nyttigt bara i sig att bara sitta på bänken och titta på de spelarna och stort steget är och vad som krävs även utanför isen och så. Och sen hade vi ju jättebra tränare där Jeremy Collington som är borta i Nordamerika nu och har Chicago Blackhawks. Ja det är ju oförrunat att få en sån fin tränare. Ja Jag är bara glad att Att jag har det där i ryggsäcken, men jag är inte alls redo för att ta steget upp i Allsvenskan, det känner jag ju själv.
0: Säsongen 15-16 så spelar du då Mora J20 och du är även utlånad till
2: eller till Morsa
0: (laughs) (laughs) Morsa en match i Division
2: 3. Ja, jag åkte på en körtelfeber där. Skulle väl från början var med avlaget hela den säsongen var det tänkt att vara med för och sen en vecka innan eh, båda serierna drar igång så åkte jag väl på en körtelfeber var borta ett, ett par veckor, det var inte så hårt som det brukar vara men det var ändå tufft att komma igång efter det då tänkte jag, jag måste ju ha någon match i mig innan vi börjar med riktiga matcher och då, division tre har gjort perfekt <laughs> åka över och bara känna på hur allt sitter och så. Nu
0: får du rätt Mej om jag har fel här, men efter gymnasiet så väljer du att flytta till Finland till Ilves, deras J20 lag där. Och, ja, men det är ju ett, alltså ett äventyr. Hur var, hur var det att spela där?
2: Ja, men det var jättenyttigt och lärorikt för mig. Jag, jag visste ju inte mycket om det där. Jag stod och valde efter studenten där om jag ska vara kvar i Mora om jag ska dra till över i Nordamerika eller om jag ska köka mig på Finland. Och jag tänkte väl att det är inte många som tar den här vägen. Så då tänkte jag att jag provar det. Jag stod och stampade lite i Mora. Så jag tänkte jag måste komma härifrån. Och då hade det väl turen där att pappa har ju spelat Ilves i Ilves som ung. Och han har ju lite kontakter kvar. Så ringde vi väl och hörde om det skulle finnas möjlighet att man komma upp på en tryout. Och prova ett par veckor. Och det gick i vägen. Och nivån där var ju jättebra. Jag lärde mig hur mycket som helst. Jag har aldrig tränat så hårt i hela mitt liv. Vi hade nog flera fysbass om dagen. Och det var lite... Lite av den gamla hårda skolan kändes det mm. som att eh, vi kör allt i grupp. Det är inte mycket individuellt och det är inte så här hopprep och studsgrejer utan det är stenhårt gym eller löpning och mycket eget ansvar. Jag lärde mig jättemycket den säsongen.
0: Jag har det som en, en liten... Alltså, nivån, eh, om man jämför med Superelit och g 20 bort i Finland, hur skulle du jämföra den? Jag kan tänka mig kanske att bredden inte är lika stor som den är i Sverige kanske, men eh, absolut spetsen måste ju hålla hög kvalitet.
2: Ja, ja, men så är det. Eh, sen är ju rinkarna mycket mindre där. Mm. På vissa ställen, de har ju olika på vissa, alltså, beroende på vilken hall du spelar i. Men eh, parten är ju högre. Och sen är det ju ett rakare spel. I Superlit kanske det är fler som är individuellt skickliga och gör sina poäng och vinter och sånt där. Och i Finland är det mer ett kollektiv att det är många bra lag som... Eh, alltså vi fick, vi fick sitta på bänk om vi inte täckte skott och det kastades handskar hejvilt och det här var en J20-serie. Så det är eh, ett bättre kollektiv i Finland så lagmässigt än eh, i Superlite. Men sen tror jag att Sverige har bättre spets i juniorspelare.
1: du känns väl lite som den finska modellen. att Det ser man ju på landslag och så här med ja, att de exakt. alltid vinner på ett slag kollektiv egentligen. Ja, ja men jag, ja, jag tror det,
2: jag tror det där håller i sig långt nerifrån. Spännande.
0: och eh, Hur gick tankarna då efter det året i, eh, i Finland? det blev eh, Hockeyetan och Arboga eh, Var det självklart att eh, Flytta hem till eh, Sverige Eller ville du vara kvar i Finland Eller ja, hur gick tanken
2: Det var också lite 50-50 alltså, det var, Jag hade ju chansen att spela ett juniorår till mm. I Ilves Men eh, jag såg väl hur kompisar här hemma Började ta steget upp till seniorhocken Och många gick till Division 1 Och några till Division 2 och så vidare Jag tänkte väl att jag ville inte hamna efter i det steget Så jag försökte leta lite Division 1-klubbar här i Sverige jag ringde runt lite själv och sådär och sen eh, tipsade faktiskt Nessén och Oskar Olsson, två morakillar, om Arboga och lyckades komma in där på väldigt billigt kontrakt. Noll kronor och en matlåda om, om dagen där. <laughs> så att eh, jag var bara glad att få ett kontrakt.
0: Ja och där eh, för att vara en första säsong i eh, hockeyheten så gjorde du en bra säsong. Jag trodde du 18 poäng. Om jag inte minns helt fel. Ja, något sånt kan Men Arboga hade väl en väldigt tuff säsong va?
2: Ja det var inte alls vad de hade förväntat sig där i klubben och så. Alltså det var, det var lite som det var här förra året. Det var mycket skador. Det var jättemycket inlånade spelare. Och det var lite turbulens där kring truppen. Men det var lärorikt som sagt. Jag fick spela sen i hockey och jag höll mig skadefri i stort sett hela säsongen där. Och som du sa fick peta in ett par, ett par poäng där också. Så att mm. Lärigt. Och efter den
0: eh, säsongen så tar du steget till eh, Tronås AF som du eh, har varit i de senaste säsongerna och eh, du går in på din fjärde säsong. Eh, och jag har skrivit det, det känns som att du har eh, din utvecklingskurva har pekat uppåt för varje säsong eh, som har gått. I alla fall om man kollar eh, poängskörden så har ju den blivit mer och mer. Och hur känner du själv, hur har, hur har din tid i
2: Tronås varit hittills? Nej men den har, den har ju varit bra från början. Sen är, det, sen är jag glad att säga att kurvan har gått uppåt. För då, då har man gjort någonting rätt i alla fall. Nej men som mitt första år här med Helmersson. Det var många forwards. Riktigt bra lag hade vi. Jag, var väl inte, jag spelade väl inte jättemycket egentligen. Eh, satt mycket som trettonde forward. Ibland på läktan till och med. Men eh, kom in i slutet där. När du åkte på någon skada. Och fick lite mer förtroende. Och skrev ett tidigt kontrakt med Frasse där för mig redan vid jul, nyår. Just, det, Just det.
0: du och Olbing var det väl ja, där tror jag
2: som... jag hade väl bestämt mig att jag ska, ska svära, jag ska framvisa visa att Tranos att jag också kan spela hockey. Mm. och ville väl ha lite revansch, både på mig själv och Tranos och fansen och allt vad det nu är.
0: Och det där tycker jag är så jäkla gött att höra, för det är alldeles för många i dagens ungdom som Får man en minsta lilla motgång så vill man bara, ja, antingen så kanske man slutar eller så bara skiter man i och sticker. Man så sig vidare ja, man men man hela och letar efter hela tiden blir sen eller. Liksom till slut så ja men det biter inte någonstans utan nu har du, alltså du fick en, en första säsong där du inte fick spela jättemycket men sen blev andra säsongen mycket bättre. Tredje säsongen förra året ännu bättre liksom. Att man måste ha lite easy i magen till slut så liksom lyckas man.
2: Ja men det där, är jag, det där är jag glad för att jag valde att stanna då. Alltså det är som man har suttit hemma och tänkt innan man har skrivit på många gånger att i vilken klubb får jag ett bättre, en, en bättre utbud av allt vad som finns. Alltså med stad, lägenhet, ishall, klubb, lagkamrater. Allting spelar ju roll. och För mig är det svårt att se något annat ställe där jag får lika bra i hockeyettan i alla fall. Det är ju underbart att höra.
1: Hur ser det till eh, när du kom hit? Alltså, var det Frasse som tog kontakt med dig? eller var det Nej, det var jag. Vi kvalade ner i Arboga där
2: och då kände man väl att det här skeppet håller på att sjunka nu. Liksom. Alldeles för mycket folk som har suttit kvar för länge där. Jag tänkte jag måste... Jag vill ju ner till södra, det är det jag har letat. Eh, just för ryktet och så, jag visste inte mycket om det heller. Så jag ringde väl runt och mejlade och allt vad det nu var. Och sen så nappade frasse, jag var ner hit och visade mig de här fina ställena, Norraby och Hette och... <laughs> Jag tänkte, det här är något riktigt Hollywood som man har kommit till. Alltså. Då var man fast här sen.
0: Ja, det är väl glada för. Verkligen. Eh, och ditt första år var året i kvalserien va? Mm. Och så du har haft Helmersson två säsonger. Och sen förra året då den tunga säsongen. Där det är faktiskt du som gör så spelar spelade. Du gör de avgörande målen så Tyve spelar det i Hockey även i år. Och det är väl något som du har upplevt ganska många gånger att få spela kvalspel.
2: Ja vi skämtade lite om det innan där att jag och Ivar är riktiga kvalrävar nu som har kvalat i stort sett varje år med Mora eh, och Arboga sen på mig <laughs> så att eh, nej man skulle väl kunna kliva fram då tänkte jag. Och det är väl betydligt roligare att kvala uppåt va? Ja så är det så är det. <laughs>
0: Men vi stannar kvar lite i föregående säsonger, även att eh, kanske lagt den åt sidan, men hur, hur, hur påfrestande var det att, liksom, när man har varit med om två ganska lyckade säsonger innan att få de här bakslag på bakslag. Ja, men en tuff säsong, men just inte bara spelmässigt med pandemin och allting. Liksom. Äh,
2: alltså det, det är väl inget man vill göra om i alla fall, kan jag säga direkt. jag har varit lärorikt, jag säger lärorikt My- mycket här känner jag, men eh, man har lärt sig mycket under sina... sina två år man har spelat. Aldrig någonsin har det väl egentligen betat emot så hårt som det gjorde förra året med när det kändes som att nu börjar det gå bra då får vi in corona i truppen. Eller nu, nu har vi hittat ett spel, då är någon skadad och sen faller skeppet igen. Alltså det, det, var, det var påfrestande med allting. Det kändes bra vissa stunder och sen nästa dag så var det var vi ner på botten igen.
1: Har det smygats in någon liten känsla i gruppen för er som var med förra säsongen att, att det blir lite vi ju här nu att det börjar... Nej, det, det, det
2: tycker jag absolut inte. utan Den här gruppen som vi har i år är kanske den bästa gruppen. Den trivsammaste gruppen. Alltså vi är mest ihop svetsade av alla de åren jag har varit här. Känns det som det känns som vi har en jättestark grupp. Både från, alltså från målvakt upp till tränarstab, till materialare. och Frasser känns mycket lugnare i år och allt vad det är. Så att, eh, jag, jag tycker inte alls att det är något déjà vu så, utan... Sen är det klart att det inte är roligt när folk blir skadade i vilt här och där. Och.
1: Men vi snackade om det lite förut att det kan ju också bli en sån grej som gör att, att laget slutar tillsammans ja. ännu mer.
2: Ja, men det tror jag. Jag tror vi blev stärkta av förra årets misslyckande på något sätt ändå. Så jag tror vi alla vet vad som krävs.
0: Inför den här säsongen då, hur, hur självklart var det att du skulle spela i Taif? Eller kollade du dig runt omkring? Hade du några anbud så konkreta från andra klubbar? Hur gick tankarna?
2: Nej, men jag höll väl dörren öppen lite längre än vad jag brukar. Eh, det handlar lite om familjen också. Eh, min pappa varit sjuk i vintras i corona. Han eh, låg väl inne i 40 dagar på sjukhus. Oj. Och sådär, så där, så det handlar väl lite om hur hans situation skulle bli också. Och den är bra nu, ska jag påpeka här också. Men, ja, och sen just att säsongen var som den var och man visste inte vilka som blev kvar och... Vilka som försvinner, och sen när man ser att fler och fler börjar fylla på den här truppen och det känns bättre och bättre så går man väl närmare till att stänga den där dörren och skriva på med frasen igen. Och det är vi ju som sagt väldigt glada
0: för. Något som eh, intresserar mig, som eh, jag tänker på ofta. Vad är det som driver det? Alltså just att lägga ner så himla, mycket timmar
2: på hocken. Vad är det du liksom mål och sånt? Vad är det du vill uppnå med ditt? Nej men jag vill väl, alltså jag trivs ju i grupp, speciellt den här gruppen som vi har nu och tillsammans med en, en bra grupp får göra det man tycker är roligast och har lagt ner i stort sett hela sitt liv på så alltså, jag vet inte vad som driver mig, det är väl att det är roligt varje dag. Sen att man, man träffar ju nya, nya människor och många blir man ju kompis med för hela livet och så där och sen är det ju bra sätt att hålla igång kroppen också. Jag menar, Nej. springa är ju inte jätteroligt, det tycker inte jag. <laughs> <så att laughs> Nej.
1: Men har du något, liksom, lever drömmen kvar om att liksom, spela på högsta nivå? Eller?
2: Ja, absolut, alltså, man vill ju ta sig så högt upp som man bara kan. Jag har väl inte satt något konkret mål så där utan jag låter ribban ligga hur högt den vill. Och så kör jag bara tills jag når,
0: når mitt max. Exakt, och det, det tror jag är väldigt väldigt bra tänk. För att alltså, som... Att tänka så här, det är klart alla som när man är liten och spelar hockey, att man har jag vill be en proffs det är ju en självklarhet men att när man kom, börjar komma upp i ålder och säga, ja men jag har mål som att spela SHL liksom, att ja det gick inte den här säsongen heller det gick inte den här så, utan bara utvecklas hela tiden och sen på sikt ta det liksom steg för steg, för man ser ju att det är så många spelare som att har gått från hockeyettan via allsvenskan och via SHL liksom, och sen när man helt plötsligt i, i KHL eller NL liksom, det är ju Ja, det kompis... måste ju
1: vara glädjen i alla fall att ha kvar glädjen som du beskriver. Det känns ju ja, som men att... precis,
0: och ta bara som din kompis Pontus Neseende. Det, liksom. det är inte länge sedan han spelade i Vimmerby i ja. liksom, och, och gjorde det bra. Och sen
2: pang så var det liksom, Allsvenskan och sen var det helt plötsligt i SHL. Ja, det där är faktiskt en rolig historia också. Han var ju sjundeback där i Allettan i Vimmerby. Fick väl inte spela så mycket utan bara powerplay. Och ringde väl mig där någon gång på vår kanten och frågade om vi skulle åka hem till Orsja och spela i trean. Och så två veckor senare så var han ju på första sidan i Sportbladet och var liksom den nya, den nya Joel, Joel Persson. Mm. Och var hyllad i sjöarna så att då vände väl hans karriär där också.
1: Lite mig med om att han skrev på för allsvenskar för han och så ja. gick de upp. Ja, Precis. nej
2: han var inte alls, alls med på det. Nej. Men
1: det har gått bra för han ändå. Ja, man, ja, nu det. är
0: det Modo som gäller för han var
1: Ja.
2: Med Holmström.
0: Precis. powerpoint mm. man
1: Det kan nog bli bra kombo.
0: Absolut. Kommande säsong då? En säsong som. Eh, eh, ja, den har ju varit igång ett tag. Eh, hur, alltså, vad har du för målsättning
2: både personligt och eh, lagmässigt? Personligt, jag har, jag har väl som sagt inte någon utpräglad målsättning sådär utan jag vill spela så mycket som möjligt och göra det så bra som möjligt. Det är ett ganska flummigt mål, men det är väl. Det är väl så jag tänker att man kan alltid ge allt oavsett vad man har för dag. Jag kanske inte kan sätta alla pass på bladet men jag kan ju alltid ge, ge hundra där ute. Sen om allt är nöjd så får jag mina minuter. Och är han inte nöjd så får jag inte dem. Så att, målsättningen är väl att spela så mycket som möjligt. Mm. Och med laget vill vi väl såklart, till allsvenska det är all svenska, jag vore dum om jag inte säger det, men det är många andra lag som vill det också. Och vi vill väl få ihop laget så bra som möjligt och följa vår gameplan så mycket som möjligt så kommer det få det bära eller brista.
1: Hur går snacket i gruppen kring serien och säger att den är så jäkla het? Äh, ja, snacket. Vi snackar väl inte så
2: mycket om motståndarna utan alla vet ju det här innerst inne att det eh, kanske är den tuffaste Division serien på många, många år. Och det tror jag alla vet. Så därför fokuserar vi ännu mer på oss själva och försöker hitta det vi ska vara bra på.
0: Vad tycker du om årets upplaga av TIF? Eh, det har ändå bytt ut en del spelare om man har ju fått hem... Eh lite gamla spelare i Jidskog och Jonsson på målvaktsidan bland annat. Hon är lite finländare. Vad, vad, vad tycker du om laget
2: om du jämför med tidigare versioner? Jag tycker det är ett jättebra lag vi har. Just i det här att man inte bara värvar, värvar, värvar för att man har pengar utan att man värvar smart i, i spelare som har varit här. Spelare som betyder mycket i omklädningsrummet och så såklart spelare som är duktiga på isen. Så nej, jag, jag tycker det är ett bra lag vi har, och sen gruppen som vi har är ju kanonbra.
0: Nu är det ungefär eh, en och en halv vecka kvar till seriepremiär. Eh, och seriepremiären är hemma mot Halmstad den 2 oktober. Eh, inga restriktioner. Sördagsvart. Eh, Hur eh, ska känslan bli att få spela inför supportrar igen? Förhoppningsvis mängder av supportrar.
2: Mm. Ja, det kommer väl. Det är väl det här väl man har längtat efter. Alltså, som man har sagt tidigare någon gång att. Förra säsongen var skitsäsongen och det var väl tur att det var den säsongen som fansen inte fick vara och kolla. För nu ska det bara bli skitkul att se så mycket folk på läktaren och det blir en helt annan atmosfär här uppe i Stiga. Och... Nej, man, man går och längtar till det det
0: Senaste matchen som Taif spelade inför... Man kunde i alla fall fylla hallen. Det var ju Mariestad i playoff för två år sedan. Och då var det ju väldigt mycket folk och en härlig stämning. Och det är det där man längtar efter att de supporters att kunna åka på... Ja, men man spelar mot Halmstad nästa lördag. Och sen är det Dalen på onsdag. Det är en timme härifrån. och Sen är det Vimmerby, en fredagsmatch. Liksom. För jag förstår ju att det är spelare, att det är underbart. Men för oss som supportrar att få kunna åka på de här matcherna och titta på hockeyn och få vara med och stå i Flying Cranes. Liksom. Det, är... det känns att det är
1: lite ovärkligt ja, att, men, att, lite att man ska så. kunna gå på hockey igen. Och och titta liksom så här,
0: hur, ska man, hur ska man bete sig? Ja. <laughs> Nej, men det ska bli fantastiskt roligt. Du kan ju ja. inte
1: bete dig på hockey annars. <laughs> jo, Kenny, det kan jag faktiskt. <laughs> jag, jag har sett dig.
0: Ja, precis. Om inte du har några mer frågor så så tänker jag att vi ska ta lite frågor från fansen som jag har fått väldigt många av. Mm. Absolut, <laughs> <laughs> det tycker jag vi gör. Patrik Månsson undrar eh, Några
2: speciella matcher i taif som eh, ett fast. Första matchen i kvalserien mitt första år. Jag har fått spela jättemycket för att vara det i året och det är mot Almtuna borta. Jag, vi förlorar ju men på något sätt så är jag ändå lite glad för att jag har fått spela jättemycket i en valserie och det har gått ganska bra för mig personligen. Det låter jätte men på något sätt har den ett sätt fast. Och sen de här kvalmatcherna som man har vunnit mot Visby och Kallinge Ronneby framförallt när det var det var så hög utan nere så jag hörde mig knappt själv tänka där ett tag. Så de matcherna har att sig fast lite mer.
1: Tilia Wahlberg frågade, du var inne på det förut här med förebild. Men hon frågade om du har någon förebild inom hocken just?
2: Ja, så när man var yngre så var det väl Ovechkin där. Man alltid varit lite Caps-fan och sådär. Han, han var rätt rolig att titta på när han var i sina yngre dagar. Han är fortfarande rolig. Men sen om man vill kolla lite på de här mindre spelarna de. Är, Kanske Gallagher i Montreal hur han rör sig på plan och sådär. där. man själv ska kunna ta något tips och knep därifrån.
0: Eh, Linda undrar, har du alltid varit så
2: snabb på skridskorna eller är det något som du har jobbat extra med? Nej, men eh, jag har väl alltid haft på att säga att det har varit mitt vapen att kunna åka skridskor eftersom jag inte har haft storleken till att kanske vara lika stark på puck och tacklats eller kommit runt på fintor för att man inte får se klara med klubban liksom, men eh, Nej, skridskåkning har väl alltid varit min grej, kan man säga.
1: Mikael Efremsson undrar vilket ser du som ditt största mål i Taifström? Mål då som är att pucken går in. Ja,
2: ja, det viktigaste. Ja. Man har gjort några i Tom Kasse och sådär. Det kanske är som du säger, Hannes, de där målen mot Borås förra året kändes oerhört viktiga både för laget och för föreningen. Verkligen.
0: Eh, Ludvig Lindersson undrar vem
2: är den bästa trash-talken i laget och vem är den sämsta? Man svarar sig själv där. <laughs> Absolut. <laughs> ja jag, jag säger att jag själv är den bästa trashtaken. För jag är aldrig elak. Men jag är väl mer ironiskt snäll. Ja, om så. man kan säga så. <laughs> den sämsta är väl kanske Petter Eklav. Han har inte jättemycket att komma med varje år. <laughs> <laughs> det, det är mer en bred och skötska som kommer fram.
1: Nu är inte Petter här som kan försvara sig.
2: Nej, utan, nej
0: <laughs> uh, Han undrar också även vem det är som gör mest mål den kommande säsongen?
2: Eh. <laughs> Jag ska vara lite, dra ett wildcard här och säga Mattias Hellgren.
1: Sebastian Kulander undrar, vad är ditt personliga mål för säsongen? Och hur känns det att ha fått rollen som tolk i laget?
2: Ja, det där med tolk, det är väl kul. Att man får vara med och använda sin finska. Den har du med dig från, från barnsben eller? Är det ja, det är mitt modersmål faktiskt. Båda mina föräldrar är från Finland. Så ah, okay. att de har pratat finska hemma med mig hela tiden. Ah, Okej. Okay. Nej, men det är väl roligt att man får lära känna Nico och Mirro lite bättre så där på djupet. Kan man väl snacka skit lite om de bredvid er där på finska ibland. <skratt> <skratt> Vad var det mer? Mål? Ja, personliga
1: mål, det var du inne på.
2: Ja, nej, men det får vara lite tråkigt där igen att säga att det är väl att jobba så hårt som möjligt och spela så mycket som möjligt.
0: Och sen har Anders Junkvist skrivit kosk
2: i isskott. Jag vet inte om det är något internt där. Det är Buss Anders. Han är väl gamla skolan så han, han säger att jag ska byta till en träklubba och bara skjuta isskott så kommer han <skratt> <en> gå in. <skratt>
1: Det kan vara ett bra tips kanske.
0: Ja. Ja. Eh, om inte du har någonting mer Kenny där eh, så önskar vi Rasmus stort lycka till i kommande cd och hela säsongen. Och tacka för din medverkan i det åttonde avsnittet av TIF-podden.
1: tack Rasmus.